0: 藏传佛教的前世今生，第三阶段第四集，正是清朝设计的这种政教合作体制，带来了僧俗之争的第三阶段。现在的矛盾就到了神教首领和世俗首领之间了。神教首领无疑说的就是达赖，世俗首领通常是摄政，还有中央政府派出的代表。他们在各个阶段的称呼略有不同。不过，这些西藏的世俗首领其实大多也是僧人，甚至还是活佛。僧俗之争并不只是传统意义上的僧和俗，只是说他们管理的事项更多是世俗或者是民间内容而已。在宗喀巴创立格鲁派时，萨迦派、噶举派控制政局已经很久了，格鲁派一直是在帕竹噶举派的支持下发展起来的。作为后起之秀，他与执政派别之间的争斗也不可避免，而依靠外部势力是他唯一的选择。西藏地广人稀，物力匮乏，拥有雄厚实力的外部力量对于西藏本地的教派影响非常大。从一开始，清廷就在平衡西藏的权力架构，在册封达赖喇嘛的同时，也册封了固始汗这个汗王。他甚至有权任命第八，第八可以理解为藏王，相当于地方政府军政长官。索南群培就是第一任第八，其权力远在当时的武士达赖之上。但就在顾世涵和索南群培死后，武士达赖隐匿了索南群培的死讯达一年多，在这期间，他秘密选择自己信任的第八，挤掉了和硕特部的任命人选。并且抓住机会，接连又更换了两任第八，最终到第五任第八桑杰加措，达赖给了他极大的权力，甚至可以直接处置各项事务。他也不枉达赖的信任，进行了大量的改革，树立了格鲁派政权的权威性和规范性，也逐渐控制了政权。直到1682年五世达赖圆寂之后。轮到掌权的第八桑杰嘉措动手了，他也密不发丧，密选灵童仓央嘉措送到五世班禅处培养，然后向清廷索要封号，同时联合噶尔丹驱逐和硕特部的势力。但噶尔丹在一六九七年被康熙西征给剿灭了，五世达赖圆寂，连同密选灵童之事也就此败露。康熙当时无暇顾及西藏，也就默认了这一现状。到了八年后，和硕特部的后人拉藏汗，也就是固始汗的孙子，他再次挑起了战事，最终桑杰嘉措兵败被杀。拉藏汗先是放任六世达赖纵欲，而后以其行为不检为由，请示清廷废除六世达赖。于是，仓央嘉措在押解北京的途中病故，享年24岁。拉藏汗于是自己又选择一夕嘉措为新的六世达赖，可见不负如来不负卿的浪漫，还是让他存在于文青的粉红泡泡里吧。此后，事情愈发乱得不可收拾，拉藏汗擅自选定灵童坐床，同时遭到了和硕特部还有三大四的反对。拉藏汗转而又寻求清廷的支持，于是康熙认可了这第二位的六世达赖。可惜三大寺在和硕特部的支持下，也自行寻找灵童格桑嘉措来培养，引发了准格尔部的争斗。最终，清廷又一次默许蒙古准格尔部的策妄阿拉布坦入藏。1717 17年，也就是康熙五十六年，拉藏汗兵败被杀。最终结束了和硕特部在西藏75年的统治。为了巩固自己的统治，策妄阿拉布坦表示支持格桑嘉措作为六世达赖的转世灵童，清廷又一次不得不接受这一人选，但还是任命他为六世达赖。这已经是第三个六世达赖了，因为三大四不认可仓央嘉措被废。因此，到这最后一位六世达赖圆寂后，选定灵童的时候，清廷也就顺水推舟，直接任命他为八世达赖。实际上，这是默认了格桑嘉措为七世达赖。为什么清廷屡,屡屡屈就西藏的神权更替呢？主要是因为当时清廷对西藏的政策基本出发点是“兴黄即所以安众蒙古”。意思就是说，以联合蒙古、安抚蒙古为基本国策，在此基础上，只能扶持蒙古族人认可的格鲁派。